0: Bienvenue dans Québec au pluriel. Lorsque j'expliquais le concept de ce balado à la conjointe de mon invité du jour, elle m'a tout de suite répondu « mon chum aurait tellement de choses à dire ». Vous allez l'entendre, c'était effectivement le cas. Alors merci beaucoup Véronique. On s'en va tout de suite écouter l'épisode 11 de Québec au pluriel. Bonne écoute Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise, dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Bonjour David.
1: Enchantée, Alexia.
0: Ça va bien. Très bien, toi Très bien, merci. Pour la petite anecdote, j'ai enregistré un épisode de mon émission de radio Balado sur la montagne avec ta conjointe Véronique, mm -hmm. euh, que nous saluons. Et quand je lui ai parlé de mon balado, elle m'a dit « mais mon chum aurait tellement de choses à dire ouais. ». Donc, c'est ça, je t'ai contacté. Et ben je vais te laisser te présenter pour commencer à nous dire ben, pourquoi tu as autant de choses à dire.
1: Mm -hmm. Alors, euh, bonjour, je me présente. David, euh, euh, citoyen français, <rire> avec l'accent québécois, euh, citoyen canadien, euh, et euh, même troisième citoyenneté via mon grand-père adoptif qui est américain. Alors, euh, c'est un gros euh, poteau feu comme on dit en France, ou un bouilli au Québec, de nationalité, d'identité et euh, d'ancrage raté et de, de recherche de son identité là jusqu'à 50 ans. Là. Donc, euh, jusqu donc, il y a mort. les conséquences, puis les, euh, les, puis tout ce qui nous affecte là, à propos de, de ce, de cet ancrage-là, des fois là qui est trop pluriel ou qui est trop euh, ou pas assez, ou on se comprend pas, ou on s'identifie moins. Alors, euh, c'est ça. Donc, euh, moi, j'ai vécu toute ma vie ici, euh, au Québec, et toute ma famille au complet est en France, à part euh, un oncle et une tante. Et euh, j'ai certains de mes cousins québécois qui ont redéménagé en France. Et euh, malgré qu'ils sont nés ici, là, à cause de l'amour, parce qu'ils ont rencontré... Un Allemand, maintenant ils habitent à la frontière franco-allemande à Strasbourg. Et euh, quoi dire d'intéressant, donc c'est ça une, une identité plurielle.
0: Très bien, ben c'est ce dont on parle dans Québec au pluriel. Mm -hmm. D'abord, je me demande comment tes parents, donc qui viennent de Franche-Comté, c'est ça? Oui. À une époque où il n'y avait pas tant de Français qui venaient s'installer au Québec, contrairement aujourd'hui, mm -hmm. ils sont arrivés en quelle année?
1: Alors, euh, plus ou moins en 1967, je crois, pour l'expo. Mais c'est pas pour l'expo, là. c'était plutôt euh, euh, pour faire ça. C'est une très longue histoire, je vais faire ça simple. Là. Euh, mon père a devancé son service militaire euh, français, comme tout le monde, c'était obligatoire là en France, ouais. jadis. Mais moi, j'ai été appelé pour faire le service militaire ah ouais? parce que j'ai la double citoyenneté, donc j'ai eu ma ah. lettre. Et mon fils de 20 ans a eu sa lettre il y a deux ans aussi pour faire son service militaire.
0: Ah, ben, ça existe plus, le service militaire, mais j'imagine que ça devait être pour la journée d'appel.
1: Exactement. C'est
0: comme une journée où on t'apprend à peu près à quoi ça sert l'armée.
1: Oui, donc c'était lui, son, sa journée d'appel. Bonjour Arnaud. C'était euh, dans le coin de Narbonne où. Ah, euh... oh,
0: il a dû aller en France non, pour faire.
1: Non, donc t'es pas obligé, là. Ah, il a quand même reçu sa lettre, puis je l'ai euh, euh, mis dans un cadre, parce que c'est quand même drôle. Oui. Alors, mes enfants aussi ont, ont la nationalité française. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est ça. Donc, mes parents sont arrivés dans les années 1900. Mon père, je crois, fin 66. Donc, lui, il est arrivé, il a la double nationalité américaine-française. Donc, il est arrivé au Canada euh, en avion, à Mirabel, et euh, en petit euh, coupe-vent euh, africain, croyant que c'était correct pour le mois de janvier euh, québécois. Et là, euh, il s'est rendu compte que finalement, ça marchait pas. Et euh, qu'est-ce qu'il a surtout finalement qui marchait pas, c'était qu'il euh, voulait émigrer aux États-Unis, euh, mais c'était la guerre du Vietnam. Et en tant que militaire, c'était la, la conscription, je pense c'est ça le bon mot, obligatoire aux États-Unis. Ouais. Et euh, il a décidé de rester au Canada en attendant que la guerre du Vietnam se termine.
0: Donc, là, il venait de faire son service militaire en France. En Afrique. En Afrique, Pour la France,
1: donc au Congo, au Tchad, euh, en Côte d'Ivoire, etc.
0: Donc, et là, il est arrivé au Canada, il était considéré comme un militaire de profession, entre guillemets. Ouais. Et il attendait que les choses se tassent aux États-Unis.
1: Exactement, pour immigrer aux États-Unis, ou donc, lui m'avait dit que c'était les États-Unis ou l'Australie.
0: D'accord. Donc,
1: euh, mais là, c'était euh, un hasard, là. J'imagine un heureux hasard qu'il soit arrivé euh, au Québec.
0: D'accord. Et donc, il est arrivé sans ta mère.
1: Euh, donc, ils avaient eu un fling dans, un, euh, dans une kermesse, là, dans le coin de Besançon. Et puis, euh, ils ont pseudo sorti ensemble quelques semaines, j'imagine. Et puis, ma mère était follement amoureuse de lui. Euh, C'était comme l'Américain, de, de pas de Besançon, mais du bled à côté, là, qui s'appelle euh, Bucéligi. Alors, à Bucéligi, elle, elle habitait euh, dans un autre bled qui s'appelait euh, Bonnevent. Bonne Bonneville l'oreille et euh, donc il y avait des kermesses, ils se sont rencontrés, puis lui c'était euh, la la bibite semi-américaine, euh, semi, semi euh, euh, française et puis euh, je pense qu'il était quand même beau garçon. Il y avait et <coughs> ça, donc il y avait beaucoup de de filles là, mais sa ma mère avait un œil dessus. Alors sachant qu'il était parti au Canada et potentiellement aux États-Unis. Elle, à euh, 17 ans, elle est partie le chasser à travers le Canada et les États-Unis en faisant du, euh, du pouce, donc du hitchhike.
0: Donc, elle n'avait aucune idée d'où il se trouvait. Et elle s'est dit, je vais le trouver sur un continent entier.
1: Exactement. Donc, elle est partie avec une de ses copines qui, elle, était secrètement en amour avec elle.
0: OK. Et
1: là, donc, ils sont partis. Ils ont, eux, c'est les dernières à avoir pris le le le, le bateau. C'est une, une des dernières transatlantiques. Là, OK. De, Saint-Malo jusqu'à Halifax.
0: Wow, combien de jours? Je
1: pense que c'est une semaine. Elle s'est faite une amie là qu'elle a encore aujourd'hui, mais qui est décédée. Euh, Carmelita, une Espagnole. Alors là, c'était une des dernières fois qu'il y a eu le transatlantique Atlantique. Et elle, elle a chassé mon père pendant presque un an à travers les États-Unis pour finalement jamais savoir qu'il était jamais venu aux États-Unis à cause de la guerre du Vietnam.
0: Et comment est-ce qu'elle a fini par le retrouver?
1: Alors, dans le temps, sans email, sans euh, téléphone, ça. on s'envoyait des lettres manuscrites. Mais il fallait une adresse. Elle a envoyé des lettres à sa mère, à, dans le, le petit village à côté de Besançon. Et euh, elle lui disait, bon, je vais être euh, la semaine, ben, le mois prochain dans telle ville, genre à, à Miami. Donc, ils envoyaient la lettre euh, à la poste centrale de Miami. Puis elle allait à la poste centrale de Miami chercher ses courriers comme ça. Puis là, on pouvait tenté de retrouver mon père, qui était finalement à Vancouver. D'accord. Donc, elle l'a retrouvé un an plus tard, quelque chose comme ça, à Vancouver, puis il était fiancé avec une Finlandaise. Il <rire> s'est sauvé, et finalement, elle a toujours couru après lui pour finalement le retrouver au Québec, et ils ont eu des enfants, et euh, ils voulaient retourner en France, mais finalement, le temps a passé, ils se sont trouvés des jobs, se sont établis, puis ils ont eu trois enfants. Moi, j'étais le dernier à Québec, et euh, à cause de Michelin, une compagnie française qui avait il avait engagé mon père et finalement il était transféré à Montréal et c'est pour ça qu'on a vécu dans le coin de Montréal euh, tout le reste de notre vie
0: Wow on dit souvent tu sais euh, les histoires d'amour quand ça veut pas ça veut pas mais finalement parfois euh, quand on voit ouais, le trajet de ta mère euh, ouais. elle, elle s'est battue puis ça a fonctionné mm -hmm. puis la Finlandaise est ce qu'on sait ce qui lui est arrivé la pauvre
1: ben mon père je pense qu'il y, y a le il y a une faculté de... de mé sa mémoire lui faillit Donc, il ne connaît pas son nom, puis il ne se rappelle plus d'elle. OK, si ouais. il l'a oublié. Euh... Je ne sais même pas si c'est son visage. Alors, oh. papa, est-ce que tu te rappelles d'elle?
0: <rire> Et donc, ils sont retrouvés à Vancouver. Après, est-ce qu'ils sont venus au Québec parce qu'ils voulaient euh, vivre dans un environnement francophone?
1: Oui, mais en fait, non, ce n'est pas exactement ça. Ils sont revenus... mon père est revenu avec son ami. Il s'est fait un ami québécois là, sur la route... Euh, Louis. Alors, ils sont revenus au Québec parce que là, il voulait vivre avec son copain, là, euh, Louis, là, travailler, euh, faire des jobs bizarres comme laver la vaisselle. Euh, donc, euh, ma mère, elle l'a retrouvé comme laveur de vaisselle à Saint-Sauveur. Ok. Donc, lui, il avait toujours l'intention de retourner aux États-Unis. Ah, parce qu'elle l'a
0: pas retrouvé à Vancouver, elle l'a retrouvé à Saint-Sauveur.
1: Elle l'a retrouvé à Vancouver, mais s'est sauvé. Ok. <rire> alors, c'est ça. Donc, euh, elle l'a re -re retrouvé une deuxième fois pour finalement mettre le grappin sur lui. Ouais. Et donc, il était laveur de vaisselle à Saint-Sauveur.
0: OK. Donc, ton père, il est à moitié américain, à moitié français. Oui. À l'époque, des gens qui étaient à moitié américains en Franche-Comté, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Non. Comment est-ce que ça s'est passé?
1: Alors là, lui, euh, comment ça se passe, c'est que c'est un enfant adopté. Il a été adopté quand même à un âge tardif de 5 ans par une Française et un, un Américain, qui, eux, ont perdu leur enfant d'une maladie, là, pendant la guerre. Donc, je pense quoi? je pense pas que c'est à cause de la guerre, mais il est tombé malade. Oui,
0: il y a eu beaucoup d'épidémies. Ouais,
1: il est décédé. Donc, là, ils ont adopté un enfant. Euh, je crois, là, que euh, Dean, donc mon grand-père adoptif de Salt Lake City, Utah, lui, euh, il connaissait cette dame-là de la base militaire. Donc, là, il a entendu parler de l'enfant, ils l'ont adopté. Et puis, euh, donc, c'est ses parents adoptifs, son père adoptif, Dean qui lui a donné la nationalité américaine. Donc, mon père, il habitait en Californie peut-être euh, quelques années quand il avait sept, huit, neuf ans.
0: D'accord. Donc, ton père, il est vraiment biculturel, franco-américain, ouais. bilingue, j'imagine. Oui. Et Zabrisky, ça vient d'où?
1: Alors, ça, c'est le nom adoptif de mon grand-père, Dean Stewart Zabrisky. Donc, ça, c'est un nom typique comme Tremblay au Lac-Saint-Jean à Salt Lake City. C'est un nom d'origine polonaise. Euh, avant, le premier immigrant polonais qui portait ce nom-là euh, Albert Saparowski. Ils ont changé son nom en, 1840, en, en 1648 pour le faire plus facilement. que euh, Ça se dise plus facilement. Donc, ils ont changé de Saparowski à Zabriski. Donc, il n'y a pas de Zabriski en Pologne. Donc, déjà okay. là, ça, identitairement, c'est déjà... Euh, et euh, il y a un musée, d'ailleurs, si vous voulez le visiter, à, à, en son honneur à ce gars-là, parce qu'il est devenu très immensément riche. Puis, il y a eu euh, des grandes terres. Puis, c'est ça, il parlait sept langues. Donc... Euh, c'est ça, c'est un nom assez célèbre là, euh, au Utah.
0: D'accord. Et toi, tu as grandi en parlant français et anglais ou juste français?
1: Alors, euh, juste en français. D'accord. Euh, et puis, mon père, mais avec le temps qui passe, ben, c'est ça, son anglais s'est effrité un peu. Là. Mm. Donc, on vit exclusivement en français. Oui.
0: Tu es la première personne que j'interroge dans ce balado qui est née au Québec, mais de deux parents qui ne sont pas nés au Québec mm -hmm. eux-mêmes. Oui. Et je me demandais. Est-ce que tes parents, ils t'ont éduqué, toi puis tes frères et sœurs, en petit français?
1: Alors ça, c'est ça. Donc, je me suis toujours posé cette question-là. Euh, je rencontre des fois des Français qui ont habité plus ou moins en France, dont les enfants ont l'accent français au Québec. Là, nous, euh, je crois, identitairement, on s'est peut-être plus collé sur la culture québécoise malgré qu'on aurait pu virer là, plus français, parce que mes parents ont encore l'accent français, ils se font dire, oh, vous êtes français encore aujourd'hui, malgré que ça fait 55 ans, là, 60 ans qu'ils sont au Québec. Euh, donc, euh, nous, on est encore déchirés, là, de, pas déchirés, mais nous, les enfants de, de mes deux parents, euh, on est euh, français, mais on a l'accent québécois, puis ça me fascine toujours de voir que ça peut, ba ça peut basculer là, L'accent ouais. et l'identité dans les deux sens.
0: Comment tes parents, ils vivent de se faire dire « vous êtes français » alors que finalement, ils ont passé l'essentiel de leur vie ouais. au Québec? Euh,
1: alors pour eux, lorsqu'ils retournent en France, c'est des Canadiens, parce ouais. que l'accent est un peu... Et surtout, les, les expressions là, pour les Français, ça les fait rire. Euh, donc ils sont, sont au milieu de l'Atlantique, ils sont ni au Québec, ni en France... Euh, mais ils s'identifient vraiment fortement français et fortement québécois. Euh, mais je pense qu'ils sont, avec tout ce qu'ils ont vécu, l'immigration, euh, euh, se refaire une vie à travers euh, un nouveau pays, ils sont vraiment forts, puis leur identité est bâtie d'une manière assez solide, pour que ça les dérange pas. Je pense que ça, ça leur fait plaisir okay. d'être... Euh, avoir une dichotomie, là, d'être semi-Français, semi-Canadien, tout dépendant où est-ce que es.
0: Et toi, quand tu vas en France, j'imagine que les gens, ils te, ils te considèrent tout de suite comme un Québécois.
1: Ben là, tu le sais qu'on n'est pas des Québécois en France, on est des Canadiens. Ah oui, c'est vrai. Mais <rire> oui, ceux qui sont éduqués sur le sujet, ils vont dire Québécois, mais en général, ils disent, oh les Canadiens, ouais, du coup... <rire> Alors là, euh, ouais, c'est ça. Donc, je suis... Euh, là, je dis, non, je suis Français, mais... J je suis né, j'ai été élevé au Québec. Alors, euh, Donc, je fais, j'essaie de, de de les éduquer là sur ce sujet.
0: Et qu'est-ce qui te fait, toi, te sentir français, à part le, le passeport?
1: Euh, donc, avoir le passeport, euh, c'est un intérêt personnel, là, parce que je pourrais vraiment juste euh, oublier tout ça, puis vivre ma vie de Québécois, ma vie de Canadien, de Nord-Américain. Mais là, j'ai la famille, qui est un ancrage. Euh, et, et on a eu beaucoup de... Je suis allé souvent en France voir la famille. Ma grand-mère est décédée, la, ma mère Colette est décédée il n'y a pas très longtemps, mon grand-père. Donc, toute la famille est en France, donc on a tu aussi sais, un contact constant. On a de la, les cousins-cousines qui déménagent partout à travers la France. Euh, là, j'ai donné quand même... J'ai fait tous le, les papiers pour que mes enfants aient la nationalité française. Euh, alors, je ne sais pas, là, c'est quand même... Euh, peut-être le plus beau pays du monde, euh, puis une culture incroyable. Euh, donc, tu sais, on, on, je veux m'associer à ça, mais c'est sûr que là, c'est de plus en plus lointain. là. Ouais. Mais c'est un intérêt personnel.
0: Et tes enfants, tu as essayé de leur transmettre ça, ce, cette identité française, cette culture française?
1: Oui, Ouh. souvent, je leur dis, oubliez pas que vous êtes français. Et donc là... <rire> Est-ce vivent sur là? le plateau? Euh, dans Hochelaga-Maisonneuve. <rire> mais il y a beaucoup de français. Il y a beaucoup de français à l'école. Ils vont à l'école à Outremont ou...
0: Ils sont à l'école française?
1: Non, à l'école euh, PGLO, qui est, la, ah, okay. donc, à ouais,
0: qui est à côté d'ici.
1: Oui, euh, qui est à côté d'ici. J'en ai un au cégep et j'en ai un à l'université aussi.
0: D'accord.
1: Et puis, euh, donc, tu je leur dis souvent, mais j'ai vraiment été un mauvais père euh, parce que j'ai été peu en France avec eux. Il y a seulement ma fille qui est allée récemment, elle a 12 ans, est allée à Paris, est allée dans la famille est allé voir euh, la maison d'enfance de mes parents, etc., voir les tombes des grands-parents. Donc, euh, il y a, à date, là, il y a juste ma fille là, qui a trempé là, dans l'univers euh, de la famille en France.
0: Et elle t'a dit ce que ça lui avait fait ressentir de voir euh, ce, son pays d'origine, de voir euh, d'où venaient ses ancêtres?
1: Alors, elle, elle est vraiment moitié québécoise de sa mère. ouais Et moitié français de mon côté. Et puis, euh, ben, je pense qu'elle, c'était... Toute sa vision de la France, c'est « Emily in Paris ». Donc là, c'était beaucoup Paris. Puis Donc, elle... Je ne sais pas si elle réalise jusqu'à quel point, là, mais euh, elle a trouvé ça intéressant. Puis je pense qu'elle a aimé ça.
0: Oui, puis ce dont je parle souvent euh, avec euh, les personnes qui sont dans notre situation, c'est-à-dire de ne pas être nées dans le pays de nos parents, c'est qu'eux, ils amènent la culture, mais la culture de leur époque, de mm -hmm. leur génération. Donc, j'imagine que même ce que tes parents t'ont transmis à toi, c'est pas la culture que les gens qui ont ton âge ont vécue. C'est comme moi, quand je raconte qu'à la maison, on écoutait euh, « beau dommage, il n'y a aucune personne de mon âge qui est fan de « Beau Dommage. Avant que je vive au Québec, la majorité de mes références culturelles, c'était des références des années 80. Parce que c'est ce que ma mère a apporté avec elle quand elle est venue en Europe. Donc toi, j'imagine que tes enfants sont rendus au point où, tu sais, leurs grands-parents, donc des références des années 60, ça commence à faire loin.
1: OK. C'est tellement intéressant, là. J'avais jamais pensé à ça. Alors, euh, ma mère, c'est la plus grande fan de Johnny Hallyday du monde, là. Elle okay. devait être
0: triste quand il est mort. <rire>
1: ouais. Alors, euh, puis là, moi, à travers de ma mère, euh, là, je suis... Tu sais, je suis un, un grand connaisseur, mais tu sais, je sais son vrai nom. Euh, je sais, je pense qu'il est belge, etc. Là. Et puis... Euh, ça. Donc Moi, c'est la culture de Michel Drucker, euh, des trucs comme ça. Là, que lui, lui, Michel
0: Drucker est encore là. C'est comme l'élément qui ne disparaît jamais.
1: <rire> ça a une constance ouais. dans euh, la culture française. Donc là, on écoutait, quand j'étais plus petit, on écoutait euh, l'émission de Michel Drucker à TV5, euh, Le Soir, euh, Tapis Rouge ou je ne sais pas trop quoi. Là.
0: Et qui était un grand ami de Johnny Hallyday, d'ailleurs, Michel Drucker. Ouais.
1: Euh, donc, c'est ça, oui, c'est ça, j'ai été trempé à travers euh, la culture de ma mère. Là, C'est vrai qu'on est un petit peu euh, euh, décalé par rapport aux gens du même âge que, euh, lorsque je les rencontre en France. Là. Mais vu il y a les médias sociaux maintenant, là, euh, ma fille de 12 ans, elle écoute beaucoup de blogs, de, blog, de vlogs et de balados français. Là. là, elle a plein d'expressions françaises dans son langage commun. – Comme quoi, par exemple? Euh, – ben, euh, la, la taf, euh, les meufs, euh, tu sais, là, ils disent « mec ». Tu sais, moi, en tant que français, j'ai jamais dit « mec ». J'en dit un gars ou… Euh, – ouais. euh, Le mec, euh, ben tu sais, aussi, euh, donc, euh, le YouTuber le plus populaire en ce moment, de la francophonie, je pense que c'est Squeezie, là, ça? Ouais. Donc, là, Squeezie, lui, parle à la française. Donc, mes propres enfants écoutent « Squeezie ». Et là, mais moi, ça me, ça me, ça me fascine tout ça. Là. Donc là, on, je crois qu'on on est en train de se standardiser là, à cause de, de la mondialisation et des médias sociaux.
0: C'est vrai que je remarque souvent... Moi, j'habite pas très loin de l'école secondaire Père mm -hmm. Puis dans l'autobus, j'entends des jeunes qui parlent avec des expressions de France, un accent de France. Et à chaque fois, je me disais... Il y a tellement de Français dans ce quartier et au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas des, des Français, c'était pas mmh. des enfants de Français. C'est juste qu'ils adoptent les mêmes expressions, les mêmes références culturelles et ça fait un Français, euh, c'est ça, un peu mélangé, panaché de Québécois, de Français de France, d'Haïtiens aussi, ouais. de plein de, de pays de la francophonie en même temps. Et finalement, le français que les jeunes parlent aujourd'hui à, à Montréal, c'est quelque chose dont Jérôme Cinquante parle euh, dans son lexique du chiller. Je ne sais pas si tu as entendu parler de non. ça. Finalement, c'est un français qui n'est pas tellement québécois, c'est comme un français de toutes les influences. Oui,
1: entièrement d'accord. Donc là, c'est ça, il y, y a du créole, euh, il ouais. y a de l'anglais, il y a euh, ben, de l'américain, euh, tu sais, tout ça, c'est mélangé, là. Alors, euh, c'est une grosse bouillabaisse, euh, c'est intéressant.
0: Puis toi, tu as Déménager plusieurs fois au travers euh, du Québec, mm -hmm. est-ce que ça a changé aussi ta perception de votre identité et de ta famille? Parce que j'imagine que vivre à Québec, vivre dans la banlieue de Montréal, vivre à Montréal, c'est aussi des expériences différentes avec des communautés différentes.
1: OK. Alors, euh, lorsque nous habitions en famille à Québec en 1974, mmh. Un immigrant français, là, c'était le, le plus lointain immigrant qu'eux avaient jamais vu au Québec. C'était vraiment quelque chose de, 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 de très rare. là. Et puis, euh, là, je ne vais pas utiliser des mots trop forts, là, mais euh, ils préféraient moyennement se mélanger avec, ce, avec les immigrants. Donc, mes parents sont vraiment partis de Québec pour ça.
0: D'accord.
1: Donc, ils ont déménagé de Québec à Châteauguay. On a vécu notre vie là. Euh, toute la famille, jusqu'à moi, 16-17 ans. Et puis on, ensuite, on a déménagé à Montréal, là, euh, à Ville-Danjou, pour être plus exact. Pas très longtemps, ensuite, j'ai rencontré ma mon, mon ex-femme, avec qui j'ai eu des enfants, parce que je suis divorcé. Et euh, on habitait sur le plateau, et c'est là que j'ai vu, de 1998 à 2005, là euh, des cargaisons de Français arrivés, là Et là, je, disons que je me sentais bien là, dans cette euh, dans cette communauté-là où il y avait tu sais, des Québécois de souche. Et ça se dit toujours, des Québécois et euh, beaucoup, beaucoup de Français. Et euh, j'étais coureur cycliste dans le temps. Là, donc, je rencontrais beaucoup de Français là qui venaient faire de la course ici. Et euh, j'avais des copains à travers tout ça. Donc là, je me sentais bien à ce moment-là. Là, euh, là j'ai eu des enfants. Je me suis acheté euh, des blocs appartements dans maison euh, Maisonneuve. Euh, J'avais 29 ans, on a déménagé euh, dans Hochelaga, à ce moment Maisonneuve, et encore une fois, là, le plateau a commencé à déborder, il y avait de plus en plus de Français en 2005, euh, dans Hochelaga Maisonneuve, et là, là, les enfants jouaient dans la ruelle en arrière, là, la ruelle typique euh, montréalaise, puis là, il y avait beaucoup d'enfants de Français, il y en avait au moins... Euh, il y avait au moins trois familles, là, donc oui. on se sentait bien encore là, une fois dans cette, dans cette microcosme-là. Et là, maintenant, mais j'habite toujours dans ce coin-là.
0: C'est ce que certains profs euh, à Montréal me disent, c'est que quand ils enseignent à il une classe à Montréal, selon les quartiers, la moitié des enfants dans la classe sont français. Oui. Tu n'as même pas besoin d'aller à Stanislas ou à Marie-de-France pour <rire> avoir une classe remplie d'enfants français. Mm. J'imagine que tes enfants aussi, ça a dû les influencer d'avoir autant de, de français à côté d'eux.
1: Oui, absolument, absolument. Euh, petite note là-dessus là sur euh, les... Là, je ne veux pas euh, être jugeant, là, mais euh, on dirait que ceux qui envoient leurs enfants. je fais une petite une aparté, là, à, à, à dire, des maris de France. Et
0: Stanislas, et qui Stanislas, sont les deux écoles françaises de on Montréal. Di
1: on dirait qu'il y a un, un refus de s'intégrer un peu, là, parce que toutes les occasions sont là avec tous les Français du monde dans mm -hmm. toutes les classes. Alors, euh, je trouve ça très, très particulier. Euh, ça m'a toujours fasciné, tout ça. Là, c'est juste un constat euh, avec plein de jugements, et je m'en excuse, mais ça me fascine beaucoup.
0: Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que quand j'avais 10-11 ans, mes parents ont réfléchi à ce qu'on vienne vivre au Québec. Puis ma mère, qui est québécoise, voulait qu'on aille à Stanislas avec mm -hmm. mon frère, parce qu'elle disait, comme ça, ils auront le choix, plus tard, s'ils veulent aller faire leurs études en France, ben, ils ont suivi le cursus, puis... C'est aussi un cursus qui est reconnu au Québec, donc dans le fond, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Puis ma mère aussi a été un peu traumatisée de sa scolarité pendant la Révolution tranquille, il y a eu beaucoup de grèves et tout. Fait que pour elle, le, le, le cursus québécois, c'est un cursus avec plein de trous partout. Et mon père, qui est français, au contraire, disait « ben Non, moi, je veux pas qu'on vive en étranger au Québec, je veux que mes enfants, ça soit des Québécois. » Et lui, il aurait voulu qu'on aille à l'école québécoise. Mmh. Mais finalement, on n'a jamais déménagé, fait on est resté à l'école française en France. Mmh. Mais moi, de ce que j'ai pu voir, les gens en fait qui mettent souvent leurs enfants à l'école française, c'est des gens qui savent qu'ils vont redéménager, mmh. des enfants de diplomates, euh, de plein de pays en fait qui sont pas forcément la France, mais qui ont comme ce point commun de pouvoir suivre le même cursus scolaire dans tous les pays du monde, parce que. Il y a un réseau d'écoles françaises ouais. qui est très étendu sur la planète. J'imagine qu'il y a aussi des gens qui savent qu'ils vont rester ici puis ils préfèrent juste envoyer leurs enfants à l'école française. Mais souvent, c'est des gens qui sont pas certains de rester. Mm. Donc, ça leur permet d'atténuer aussi le choc culturel quand tu arrives. Ouais. J'avais parlé avec une euh, québéco-japonaise qui était à l'école française à Tokyo. Puis quand elle est venue au Québec, bien que son père soit québécois, ils sont dit, passer du Japon à Montréal, c'est déjà un gros morceau. Donc ils l'ont laissé dans le système français en se disant on veut un petit peu atténuer ce mmh. choc culturel pour que ça soit un peu moins gros pour elle. En revenant, c'est ça pour sur les différentes étapes de ta vie. Je sais que t'aimes pas trop en parler mais tu as vécu à Shatougué ouais. <rire> qui est une ville en fait de la banlieue de Montréal qui est au sud-ouest de Montréal. Mmh. Là-bas aussi c'est assez mélangé parce que c'est à côté de Kanawake, oui. qui est une réserve mohawk. Je crois qu'il y a beaucoup d'anglophones aussi. Oui. Comment ça se passait euh, là-bas? Parce que finalement, toi, en étant francophone, blanc, euh, catholique, tu étais quand même pas mal pur laine par rapport à, à tous ces gens-là.
1: Alors, euh, à Chateauguay, ça s'appelait là, C'était déjà très, très, très exotique. Là, ah ouais. En 1980, dans les années 80. Euh, là, j'étais le dernier de la classe, toujours avec le Z. Si, Je suis mm. toujours... Euh, euh, là, j'ai joué, moi, au football euh, pour l'équipe de Châteauguay, qui s'appelle les Raiders. Salut, Chateauguay. Et l'équipe de football était pilotée, coachée par surtout ceux qui s'impliquaient là-dedans. C'était les anglophones et euh, les Amérindiens, les Autochtones de Kanawake. On était très, très peu de francophones au football. Donc, on s'intégrait... Euh, mais, en tout cas, c'était très, très bigarré. Puis, tu sais, avec du recul, j'ai adoré ça. J'ai appris à parler peut-être mieux, plus rapidement, anglais. Euh, puis, tu sais, toute ma vision à propos, là, de, euh, les Autochtones de Kanawake. Et puis, dans le temps, on disait Koknawaga. Donc, euh, ça porte un autre nom. Euh, donc, de Kanawake, euh, tu sais, ça s'est adouci... On, euh, moins de préjugés. Euh, puis, c'est ça, c'était... Il faut se mélanger là, le plus possible là, pour être en contact. Alors, moi, j'ai bien aimé ça, malgré que j'ai dit que je ne voulais pas en parler des fois. là Mais toute cette partie-là, c'était vraiment bien. Et puis, c'était tranquille. Euh, château euh, j'avais plein d'amis. Euh, on faisait du vélo. Euh, puis, j'étais le dernier de la classe. Et ouais c'est ça. Il y avait une école euh, anglophone, une école francophone. Et puis... Il y avait une certaine euh, compétition là, entre les deux polyvalentes. Même, euh, il y avait du beef, là, comme on dit, là, des fois, là, ça se battait au centre d'achat, les Anglais contre les Français. Ah ouais Oui. Euh, mais ça, c'est ça, c'est une autre époque.
0: Est-ce que tu vivais là à l'époque de la crise d'Oka?
1: Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est parti
0: D'accord. Ça a brassé à l'époque?
1: ouais Alors, euh, c'était très bizarre parce que de l'autre côté, de la, ils bloquaient là, les parties de la ville. D'un côté, c'était les Autochtones. Et de, de l'autre côté, c'était, euh, c'était une guerre presque, ben c'était une guerre identitaire, là, dans le fond, là, puis de ses droits, puis de chacun veut protéger son, son, son petit morceau de pain, son petit lopin. Puis, euh, moi, j'étais beaucoup, euh, là, avec du recul, parce que je ne me rappelle plus comment je me sentais à ce moment-là. C'était beaucoup d'excitation. il y avait l'armée dans la ville, il y avait euh, des bombes lacrymogènes, il y avait des coups de feu. Oh. Euh,
0: un peu le sentiment d'être au cœur de l'histoire, peut-être.
1: Ouais, mais. Dans
0: quelque chose d'important.
1: de t'as 16, 17 ans, là. On n'est pas conscient. Puis, on trouvait ça drôle, à la limite, là. On réalisait pas. Mais pour mes parents, qui, eux, travaillaient à Montréal, là, c'était pas facile. Donc, il fallait qu'ils fassent un grand ouais. détour. Parce de que 3 tout ans. était bloqué. Tout était bloqué. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de déménager à Montréal, là, Ne sachant pas c'était quoi le futur. Donc, euh, ça a duré quelques mois. Puis, euh, rien n'est réglé, semble-t-il. Mmh. Mais c'est ça. Donc j'ai, moi ouais, j'ai encore j'ai une affection là, pour euh, pour euh, anciennement coquenawaga qui est devenue kanawake.
0: Et donc là vous arrivez à côte des neiges.
1: Euh, non, ça nous on est arrivé à Ville d'Anjou.
0: Ville d'Anjou, donc dans l'est de l'île, ouais. très francophone, Anjou il me semble.
1: Ouais, euh, un peu de ditalo, euh, des italo québécois là. D'accord. Et puis mais assez francophone, oui.
0: Donc toi t'as vécu à Anjou jusqu'à ce que tu t'en ailles euh, sur le plateau.
1: Ouais, alors, j'ai euh, j'ai fait deux allers-retours. Mes parents avaient une maison à la ville d'Anjou. Et euh, j'ai rencontré une Juive torontoise unilingue. Euh, je suis tombé follement amoureux d'elle. On a déménagé ensemble pendant un an et demi, à peu près.
0: Il y a un pattern familial, quand même, non, de, ouais. <rire> de suivre les gens dont on tombe amoureux.
1: <rire> ouais. Alors, là, on a on loué un appartement dans le ghetto Concordia pendant un an et demi. Là, j'étais à l'Université Concordia pendant un an. Euh, je voulais devenir professeur d'histoire. Euh, j'ai trouvé ça difficile. On s'est laissé et je suis retourné chez mes parents. Mais là, j'ai amélioré mon anglais et j'ai développé mon identitaire canadien. Alors, ça a amené ça, euh, les amours, c'est ça que ça fait aussi. Hein?
0: Et donc, est-ce que tu peux en parler de ton identité canadienne
1: encore une fois, là, il y a des faits historiques là, qui se mélangent avec tout ça. Euh, je sortais avec Samantha, bonjour Samantha, euh, en 1994-95. En 1995, c'était le référendum. Et Alors, elle était unilingue anglophone de Toronto, avec le droit de vote. Et puis, donc, elle, on venait vraiment de deux milieux complètement différents. Toronto, unilingue, euh, québécois, fils d'immigrants francophones. Je sais pas ce qu'on faisait ensemble, là, mais on s'aimait beaucoup, on expérimentait. La vie, on était jeunes. J'avais 21, elle avait 20, 20, elle avait 24, je pense. Et puis, euh, ben c'est ça. Donc, tu sais, ça, j'ai dû me faire une tête sur le Canada à ce moment-là, le plus possible. Là. Et puis, on a eu des grandes discussions, des chicanes. Euh, puis, je votais en plus... Euh, où est-ce qu'on habitait, c'était euh, le, le ghetto Concordia, c'est annexé à euh, Westmount. D'accord. Donc, quand j'ai voté pour le référendum, j'étais peut-être sûrement le seul francophone là, qui a voté dans, cette, euh, dans ce bureau de vote-là, euh, parce que c'est tous des anglophones. Donc, c'était vraiment ouais. un milieu particulier euh, où j'ai dû me faire une tête. Là, donc, euh, là, ta vraie question, c'est ce que je me sens canadien.
0: Tu dis que tu as développé cet aspect identitaire canadien. Mm -hmm. Qu'est-ce qui différencie aussi le Canadien et le Québécois en toi?
1: OK. Alors, euh, je vais m'affirmer, là, je me sens vraiment, euh, Québécois avant tout, là, à 100 et euh, Canadien en deuxième, euh, et ensuite, euh, euh, à pied d'égalité, je me dis Canadien-Français, puis en troisième, ça serait euh, peut-être Américain, là. Ouais. Donc c'est très difficile là, de, de se faire une tête, là, mais je crois que, tu sais, avec t'sais, la vie qu on, qu on, que j'ai vécue, avec mes enfants, et c'est ça, là, tout le, le, le parcours, là, je me sens québécois, là. Là, vraiment, c'est ça, mon, mon identité du moins.
0: T'sais, moi, parfois, je fais des choses, je me dis, oh, je me sens tellement québécoise. Ouais. Mais souvent, c'est des choses assez anodines. Est-ce que toi, tu as, as des choses comme ça où parfois tu dis, Ah, oh, je suis tellement français quand je fais ça, Ah, oh, je suis tellement canadien.
1: Ouais. Non, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Euh, mais moi, je me sens souvent off, par exemple. Je me dis, aïe, là, je suis comme pas québécois ou aïe, là, je suis pas français. Euh, tu sais, je trouve que je suis tout le temps off de, de sur les repères là. Et là, si je vais en France, j'ai pas l'accent. Là, je peux me donner un accent du coup et parler à la française, mais tu sais, c'est. <rire> C'est une imitation, là, puis c'est pas la c'est pas moi. Donc, souvent, on dirait que moi, je suis décalé. C'est mmh. plus ça. Je me sens décalé, même si je me sens, disons, dans toutes mes identités, là, c'est la Québécoise qui est la plus forte. Je me sens quand même décalé de par mon nom, de par euh, mes parents. Euh... Puis, c'est ça. Moi, c'est plus comme ça que je le... je le ressens.
0: Donc, ton identité, finalement, elle s'incarne plus quand tu ne te sens pas quelque chose que quand tu te sens quelque ouais, chose. Ouais. C'est intéressant. Puis, tu parlais du fait que tu te sentais quand même un petit peu américain. Là, est-ce qu'il y a aussi des choses, parfois, où tu dis, là, je ne suis pas américain? Bien là, l'américain,
1: c'est le plus dilué de tout, là, parce que c'est quand même, euh, j'ai jamais habité là. Euh, c'est mon grand-père, euh, c'est le père de mon père, là, qui est vraiment, malgré qu'il est adoptif, là, pour mon papa, c'est son papa, lui. Ouais. Euh, il a habité chez nous, à Châteauguay quand il était très vieux. Là, donc, euh, il a fait un passage de, de, peut-être d'un an, là, je ne me rappelle plus combien. Puis là, j'ai été capable de, de tisser des liens, là, mais j'étais quand même assez jeune. Et puis, ouais, on a cette identité-là qui mais qui, c'est la plus diluée là, de toutes les identités. Est-ce euh,
0: est qu'il te racontait des choses des États-Unis? Est-ce que lui, il a essayé de te transmettre quelque chose?
1: Personne n'a essayé de nous influencer. là. Euh, c'est juste être... Donc, ils étaient comme ils sont, puis euh, euh, c'est juste si t'as de l'intérêt, puis t'es curieux. Tout ce côté-là, là, je préfère semblant que ça n'existe pas, parce que c'est mm -hmm. tellement euh, infime. Mais euh, moi, je suis intéressé, puis euh, ouais. je suis jamais allé sur sa tombe là, à Salt Lake City. Là, mais ouais, il est
0: enterré là-bas?
1: Oui, oui. Alors, euh... puis en plus, il était mormon, mais il ne pratiquait pas. Donc, Et... c'est toutes des identités là qui font que c'est... Euh, c'est difficile de se faire une tête là des fois donc là je, moi je suis tout le temps euh, je sais pas sur quel pied danser.
0: Puis il était mormon mais il a pu se marier avec une femme qui elle n'était pas mormone
1: Alors c'est un mormon non pratiquant. Alors il est né mormon euh, dans une famille de mormons mais euh, il y a des froqués comme on dit.
0: OK donc c'est lui qui a pris la décision de quitter cette communauté là
1: ou juste de pas pratiquer. Ouais parce que là il a habité la vaste majorité de sa vie cet homme là en France.
0: Ouais. Où euh, il y a très peu de Mormons, donc aussi, j'imagine que ça oui, devait être en, ouais. compliqué d'en de, trouver.
1: Oui, puis en plus, je pense qu'il y avait une petite tendance à picoler. Alors, ah, les Mormons n'ont pas interdit. le droit de voir, c'est ça. Alors, euh, c'est ça, ils être pas à sa place.
0: OK. Et tes enfants, eux, le côté américain, ça se passe comment?
1: Mais ben, c'est vraiment absent, là. Je pense okay. que là, c'est trop dilué, puis mm. euh, je leur dis, là. Alors, même moi, j'ai déjà fait des démarches, là, pour avoir ma nationalité américaine, mais... Euh, alors, vu que mon père a perdu sa nationalité américaine parce que il a décidé de ne pas faire la guerre du Vietnam, là. donc euh, pour des raisons administratives là, où c'est trop loin, mm. il, y a un, il y a un moment où est-ce que ça devient euh, « de là, je ne sais pas comment on dit en français. Et puis, euh, après quelques... Si on n'a pas fait des démarches, dans, le, dans les bons moments, on n'a pas la capacité de retrouver euh, sa nationalité américaine. Cependant, ma soeur habite à Houston elle enseigne le français dans un lycée français et elle a sa nationalité américaine. Alors, euh, tout est dans tout.
0: Je pense qu'on a fait pas mal le tour de ton identité, de ton histoire familiale. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu penses importantes euh, d'ajouter?
1: Euh... Là, j'ai pensé à ça là, pendant... petit euh, pour me préparer un peu. là. Puis je me demandais où est-ce que ça, cette entrevue-là allait euh, nous amener. Euh... Souvent, là, lorsqu'on n'est euh, pas ancré identitairement, euh, il y a une chose moi qui m'a, en tout cas, que je remarque à travers mon expérience, c'est qu'on va se, on va s'accrocher à d'autres choses que l'identité. Par exemple, là, moi, j'ai remarqué que euh, j'allais, j'avais tendance à ma famille de transformer ça comme si on était un clan. Donc là, nous, notre identité, là c'est le clan de ma famille. Tu sais, il y a le côté micro, le « nous » et le côté macro qui est plus sociétal, c'est tu sais, national, tout ça. On dirait que j'ai développé plus le côté micro, euh, le côté identitaire de la famille, euh, de moi-même, que j'ai essayé de, de travailler plus sur ma personnalité. Et euh, tu sais, tout ça, là, ça fait que le socle de l'identitaire... là euh, je m'aperçois qu'avec le temps, là, il, il tient moins bien. Puis si on a euh, des fois là, des crises euh, identitaires dans, dans, dans sa vie, là, euh, ça devient plus compliqué là, pour essayer de se faire une tête puis d'être bien avec soi. Donc moi, je pensais qu'on allait là dans la conversation, là, mais ça, c'est un aspect qui m'a beaucoup... Euh, moi, dans ma vie, en tout cas, euh, c'est un aspect qui, encore aujourd'hui, j'ai de la misère avec... Euh, à savoir qui je suis vraiment.
0: Ben, c'est intéressant que tu parles de crise identitaire. Est-ce que tu as des choses qui déclenchent quelque part ces crises? Est-ce que tu as des remises en question périodiques? Est-ce que c'est des événements parfois qui font que tu dis, « Ah, ben je ne suis pas la personne que je pensais être? Mm » -hmm.
1: euh, Ben tu sais, juste avec mon nom, là, là j'ai un nouvel emploi depuis un an et demi, là, puis si je parle québécois, euh, ben le, je parle français avec l'accent québécois. Mais ben là, juste avec mon nom, tu sais, je vois que ça attise déjà la curiosité parmi collègues, ça là, tu sais, les Polonais ou... Euh, tu sais, donc tout ça, là, ça fait que tu es toujours un peu vacillant, puis tu dois t'expliquer. Mais en même temps, c'est intéressant puisque ça attire l'intérêt des autres. Donc là, tu sais, tu peux créer des liens, euh, donc... Euh, mais euh, toute cette identité-là, faut faire attention de ne pas se mentir à soi-même de savoir qui on est vraiment. Et des fois, tu sais, on veut... Pro Mais là, je parle pour moi, là je veux profiter de du nom euh, de, le, de mes parents pour essayer peut-être de de me bâtir un personnage qui est peut-être pas vraiment le vrai personnage. Donc, toutes ces choses-là là, là euh, euh, fait que au niveau identitaire, tout qu ce qui est le, le soi, là, euh, des fois, je trouve que pour moi, du moins, c'est vacillant et j'ai de la misère à mettre le doigt dessus. Puis, est-ce que c'est plus compliqué que quelqu'un qui est 100 quelque chose? Peut-être qu'eux aussi vivent la même chose. là Mais euh, là, je parle pour moi. Alors, euh, je tente de mettre euh, tout le casse-tête en, en fonction, là puis d'être bien là-dedans. Là, mais
0: mais une, ce serait une bonne question à poser à quelqu'un, justement, qui est né au même endroit que ses parents, ses grands-parents. Mm -hmm. Est-ce que pour lui... L'identité, c'est tellement évident que ce même pas une question. Exact. Ou est-ce que ces gens-là, ils se posent aussi des questions? Mm. Je vois le temps passer, fait que je vais te poser ma dernière question, qui est un peu ma question signature. Si tu devais nommer des choses qui incarnent justement ton identité, ta culture à toi en tant que personne, qu'est-ce que tu nommerais?
1: Euh, moi, j'étais un gros fan et un ancien coureur cycliste, là, donc le Tour de France. Mmh. où il y a des Canadiens qui ont déjà porté le maillot jaune, anglophones. Il y a des Québécois qui ont gagné une étape. Euh, il y a des Américains, des Français. Donc, moi, c'est le Tour de France. Alors, parce que c'est comme chez moi, mais il y a toute cette c'est tellement compliqué, là, les équipes, les nationalités, euh, euh, puis, tu sais, le désir de gagner, le dépassement de soi. Donc, moi, ben, je pense que c'est le Tour de France. C'est ça, mon identité.
0: Très bien. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, David, d'être venu me rencontrer à CISM. D'ailleurs, pour l'anecdote, tu as déjà eu une émission à CISM. Mmh. Donc, euh, j'espère que ça t'a rappelé des bons souvenirs. Absolument. Et puis, euh, je retrouve mes auditeurs la semaine prochaine. Bye bye Merci. C'était l'épisode 11 de Québec au pluriel, un balado produit avec CISM. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode